0: Bloot. Een beetje ongemakkelijk. Of toch niet? Meisjes die worden vaak nog opgevoed met laat niet te veel van jezelf zien... want dat lokt maar verkeerde handelingen uit van anderen. Ik ben koers de Bruin.
1: En ik ben Christine Kalman, directeur van NFN. De belangenbehartiger van naaktrecreatie. En samen spreken wij
2: diverse gasten over ja, blootgewone zaken.
1: Voel je vrij.
2: Geef je bloot. Dit is de Blootgewoon Podcast. En vandaag is onze gast professor dokter Louis Tavecchio, psycholoog. Um, welkom Louis, uh, we hebben verbinding met jou. Je zit op dit moment lekker in het buitenland, je bent vakantie aan het vieren. Um, ja, ik zal eigenlijk maar meteen zeggen, wij kennen elkaar, dus wij tutoyeren elkaar ook... Um, Louis, nou sterker nog, jij bent eigenlijk de reden dat ik ook tegenwoordig met mijn gezin naakt recreëer. Want, ja, dat moet jij je ook ongetwijfeld nog herinneren. Ik ben ooit met jullie toen ik 14 was en 15 was meegegaan op vakantie. Omdat, ja, mijn allerbeste vriend destijds, jullie zoon is. Dus ja, wij, kunnen, wij kennen elkaar in, in, in die vorm. Een
1: behoorlijke tijd ook
2: al dan. Ja, is zeker een behoorlijke tijd. En we hebben nog steeds uh, contact. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet de reden waarom waarom we jou uitgenodigd te hebben, want uh, je bent psycholoog, je bent verbonden nog steeds uh, als emeritus nog uh, aan de Uva, en uh, je bent in Leiden uh, ja, universitair hoofddocent jaren geweest en uh, houdt je dus en heb je bezig gehouden met pedagogische gezinspedagogiek in Leiden. Ja. Heel even tussendoor. Uh, Louis, ben je lekker echt op vakantie? Heb je het naar nou je zin?
0: Enorm. Ja? Ja, we zijn, uh, dit is uh, de derde camping waar we zijn. Eerst een gewone als tussendoortje, een soort stop. En nu zitten we op Hermé Porché, in de Limousin.
2: Want je zei even tussen neus en lippen door, we zijn ook op een gewone camping geweest. Dat betekent, hè, en dat weet ik natuurlijk, maar jij gaat ook graag nog steeds uh, bloot
0: recreëren in de vakantie. Ja, dat klopt. Zeer zeker. We, we zoeken dat bij voorkeur uit, iedere keer.
1: Ja. Nou, Louis, uh, waarom we vooral ook met jou willen praten... is uh, dat jij eigenlijk nou, een hele mooie loopbaan uh, hebt. Uh, misschien kan je daar heel kort even iets over vertellen. Want volgens mij kan je dat veel beter vertellen dan, uh, dan wij dat kunnen. Uh, want je bent ooit je studie begonnen in Amsterdam. En toen?
0: Dat klopt. Uh, dat was bij ja, een afdeling die... Ik, nou, afgestudeerd uh, als psycholoog in 1971. Een lange tijd geleden. Toen ben ik uh, gaan werken bij een departement of een afdeling psychofysiologie doet er niet zoveel toe, maar dat was uh, ja, zeg maar de invloed van fysiologische processen op mentale processen en andersom twee kanten op waarin vooral die fysiologie belangrijk was ik heb daar toen een promotieonderzoek gedaan aan de Uven Universiteit van Amsterdam en daar kwam daarna een mooie baan vrij in Leiden bij uh, de afdeling gezinspedagogiek van de faculteit sociale wetenschappen in Leiden ik heb daar uh, uh, zeg maar wat technische vakken gegeven in het begin. En later ook veel meer inhoudelijke vakken. Zeg maar de invloed van vader en moeder op de ontwikkeling van kinderen. De sterkte opvoeding in. Nou, Dat heb ik daar bijna 30 jaar volgehouden. En uh, toen kwam er in 2000 kwam er een uh, positie vrij in Amsterdam. En daar werd ik eigenlijk voor gevraagd. En dat heb ik de laatste 10 jaar... Even kijken. Ja, de laatste 10 jaar van mijn uh, werkzame leven... Voordat ik met pensioen ging heb ik die hoogleraarspositie bekleed. En dat ging over vroeg kinderlijke opvoeding met een bijzondere uh, aandacht voor het uh, domein kinderopvang. Want daar bestond nog helemaal geen leerstoel voor en dat was toen heel sterk in opkomst. Maar er was geen pedagogiek voor. Het was eigenlijk een verblijfplaats voor kinderen omdat ze werkende ouders hadden. Dus het woord opvang is een zeer ongelukkig in onze taal. Dat zie je in geen enkele andere taal. Maar dat opvang is een beetje blijven kleven als ja, uh, mensen werken en dan brengen ze hun kinderen naar een soort veredelde oppas. En meer is het niet. Nou daar hebben wij ontzettend ons best voor gedaan om dat te veranderen.
1: Ja, wat, wat, wat wel interessant is, tenminste wat wij zo in ieder geval teruglezen... is dat je natuurlijk ook vooral hebt gekeken... Van, goh, wat is nou eigenlijk uh, de invloed uh, van het opvoeden vooral van jongens? Omdat dat voornamelijk toch uh, door vrouwen gedaan wordt nog.
0: Ja, daar hebben we wel naar gekeken inderdaad. Uh, wij hebben, ik heb toen ook internationaal onderzoek bekeken... naar... Uh, nou, de dominantie, maar dat is een vervelend woord, zeg maar de grote oververtegenwoordiging van vrouwen in die opvoedingsomgeving buiten het gezin. Wat de school ook is, maar dat is natuurlijk ook voor cognitieve kennisontwikkeling. De kinderopvang is van belang uh, ook voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat veel kinderen komen voor het eerst buiten het gezin in aanraking met andere kinderen in grotere groepen dan het gezin waarin ze geboren zijn. Zeker het uh, gezin met maximaal, met gemiddeld zelfs, minder dan twee kinderen in veel westerse landen. En dan ineens zit je met z'n zes of met z'n achten, zit je in een groep, dus dat is heel belangrijk. En wij hebben gemerkt, onderzoek geeft dat wel aan, dat de meisjes in die groepen, omdat bijna alle professionals zijn vrouw, Gelukkig maar dat, dus, dat die vrouwen dat werk willen doen, anders bestond het niet. wil ik graag nog een keer herhalen. Bestond het domein kinderopvang niet, de branche niet. Maar de vrouwen hebben gemiddeld genomen, dat blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek, een betere relatie met de meisjes in de kinderopvang. En dat uh, is op allerlei manieren vastgesteld. En ze hebben een wat kritischer houding, als ik het zo mag zeggen, ten opzichte van jongensgedrag, dat noemen ze eerder agressief. Ze vinden dat ze niet luisteren, ze vinden dat ze, dat ze je niet aankijken als je tegen ze spreekt. Op hun prioriteitenlijstje staat niet zo duidelijk als bij veel meisjes, en dat is een hele slimme strategie, misschien ook wel genetisch bepaald, om aardig en leuk gevonden te worden. Dat vinden ze niet primair in hun reden van bestaan of hun activiteiten, hun gedrag, nummer één staan. Dus ze doen soms eigenwijze dingen grensverkennend, soms grensoverschrijdend. En uh, nogal wat vrouwen, niet de meeste, maar hebben daar moeite mee. Om, en vergelijken de jongens eigenlijk met het meidegedrag. En dat zie je ook gebeuren op de basisschool. En of dat correct is om dat te verlangen van jongens, daar kun je... Een stevig vraagteken bijzetten.
1: Ja, ja wat, wat ik wel herken, denk ik, uh, even zelf. Ik ben natuurlijk zelf een vrouw. Ik, uh, ik, ik ben, en ik ben een meisje geweest. Ik denk dat meisjes. Toch wel heel veel sneller uh, sociaal wenselijk gedrag laten zien. Die gaan gewoon hun, uh, heel netjes hun, hun klusje zitten doen. Hun tekeningetjes zitten maken.
0: Laten zien, laten zien, brengen. Wat vindt u ervan, ja. juf, of? Waar ja. zit hem dat
2: eigenlijk ja. in Louis? Kun, kun je dat verklaren? Is dat ook enigszins genetisch? Of is dat echt nou, in, in
0: alle culturen, niet alleen westerse. Zijn, zijn vrouwen en meisjes, maar meisjes vanaf het begin al, dat is op allerlei manieren vanaf heel jong peuterleeftijd en daarvoor, zijn ze meer zorgend, zorgend gericht, meer met elkaar zeg maar, betrokken op andere meisjes, op andere vrouwen. Ze kijken ook vanaf heel kort na de geboorte kijken ze naar gezichten van mensen die zich buigen over de wieg, terwijl jongens bijvoorbeeld kijken naar objecten die achter dat gezicht ook te zien zijn of die bewegen. Dat is wel heel vroeg geconstateerd. Ja, dat gezicht oké, okay, maar dat zie ik nu wel. Maar hé, hey, wat beweegt daar? Is dat een, een, een ding wat schommelt of slingert? En daar zie je dat hun blik al heel snel van dat gezicht afgaat. Daar kijken ze wel naar, maar het is niet altijd nummer één. En meiden, meisjes, blijven heel lang naar gezichten kijken... om contact naar de ogen, om contact te zoeken. En uh, dat betekent dus dat ze een sociaal... Uh, ja zeg maar een, een contactvoorsprong hebben, een contactgerichtheid, maar ook sociale vaardigheid die eerder en sterker ontwikkeld is op vroege leeftijd. En dat is voor mensen die jouw opvoeder zijn, maar jou niet kennen, waar je niet het eigen kind van bent, is dat een behoorlijke voorsprong.
1: Maar wat, wat ik ineens zit te denken, Loewi... wat ja. heeft dat... wij zien over het algemeen... Uh, en dan even toch even het stapje weer... richting uh, naaktrecreatie. De mannen... Uh, uh, eerder een stap maken om naakt te recreëren... dan vrouwen. Heeft dat daar ook oh, ja, mee te dat maken? Zo? Nou ja, over het algemeen. Dat is natuurlijk ook net wat Loewi zei. Je kan niet iedereen over... Uh, niet iedereen is hetzelfde. Maar wij horen en zien dat wel. Uh, we hebben ook iets meer mannelijke leden... dan vrouwelijke leden. Dus... Daar kan je het ook al aan zien. Uh, dus wij merken wel. Uh, uh, dat, dat, dat we iets meer uh, nou, mannelijk, mannelijkheid zien. Uh, in onze achterban. Heeft dat met die nieuwsgierigheid ook te maken? Of wat je net zei. Even dat handje ook opzoeken. Wat je natuurlijk ook al met je, met je kindje doet. Is dat, kan je die relatie nou, leggen? Of, ga ik of het, door het de alleen post?
0: dat nieuwsgierigheidsaspect is. Dat vind ik een hele goede van jou Christine. Maar ik denk dat het ook een opvoedingszaak is. Meisjes worden gemiddeld nog altijd opgevoed met meer schaamtegevoel dan jongens. Jongens pronken eerder uh, met een erectie als ze uh, ja, uh, als 10, 11, 12 zijn. Dat laten ze zien of ze hebben het erover. En meisjes die uh, zijn, ja, ik wil niet zeggen preuts uit zichzelf, maar ze worden vaak nog opgevoed met terughoudendheid. Uh, laat niet te veel van jezelf zien, want dat... Uh, lokt maar verkeerde handelingen uit van anderen. Je moet, als vrouw moet je zuinig zijn op je lichaam. Het is een heel groot gegeven. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Maar ik denk dat het ook een kwestie is van opvoeding. En, uh, ja goed, in de Amerikaanse samenleving die is dat dat betreft echt een gespleten voorbeeld. Daarom gebruik ik het ook vaak. Enerzijds komt daar de meest woeste porno vandaan. Zeg maar in al die studio's. Anderzijds heb je een enorm preutse onderstroom. Zeker met christelijke achtergronden voor een deel. Waar uh, ja, hele extreme dingen gebeuren. Het niet laten zien. Uh, bijvoorbeeld van de penis van Ad de Adonis van Michelangelo. Michelangelo. Uh, uh, of die wordt bedekt. Of uh, als er een, een tepel is in een zogende moeder. Van een of andere muurschildering. of wat dan ook. Is ook nog niet zo lang geleden in Nederland gebeurd, dan wordt, eh, wordt dat afgedekt, of het wordt verboden, moet het weg. of het moet dat ene puntje tepel moet worden, weet ik wat, weggeschilderd. En dat is dus dat vrouwelijk lichaam is iets ja, zit iets van heilig omheen. En dat moet je beschermen en niet te snel blootgeven. Dus dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Los van de nieuwsgierigheid van mannen. Nee, want, ja.
2: want daar ben ik wel benieuwd naar Louis. Jij vindt het ook prettig om eh, tijdens de vakantie eh, bloot te recreëren. Je gaat naar de naturistencampings. Wat betekent dat voor jou? Waarom doe
0: je dat? Nou, dat klinkt wat elitair. Maar in het algemeen, bijna zonder uitzondering. Het soort mensen die je daar treft. Het respect voor elkaars vrijheid. Niet bovenop elkaar gaan staan. Niet je de hele tijd opbrengen, opdringen met gesprekken. Uh, elk kijken, goed schatten, wat zijn het voor mensen? Het zijn heel vaak mensen die, waar het respect voor elkaar ja, van afstraalt. Het is gewoon een ander publiek. En daar moet je mee uitkijken. Want dan word je elitair gevonden. Of uh, wat denk jij wel? Maar wij vinden het publiek. Een van de belangrijkste redenen om naakt te recreëren. Los van het lekker in de zon kunnen zitten zonder iets aan je lijf. Gewoon je hele lijf te kunnen laten genieten van de natuur om je heen. Ook de zon, ook het water. Noem maar op, niet, niks om je heen te hebben. Maar ook het soort publiek. Dat, dat is het Maar Jan en ik altijd... Ja, uh, dat constateren we ook als we thuis zijn. Wat waren er toch leuke mensen? Waar je misschien vijf woorden mee hebt gewisseld. Ja, ja
1: grappig is Leuk. dat. Hè? Ik wil nog heel even terug naar de jongens. Uh, want wat ons opvalt in ieder geval binnen NFN... is dat wij zien dat uh, intussen daar ook wel iets gaande is, denken wij. En dat is dat we steeds vaker zien... dat jonge mannen zich ontzettend veel in de sportschool uh, begeven. Dat is echt iets van de laatste paar jaar. Dat uh, je ja, eigenlijk bijna ieder, van iedereen wel hoort. van uh, We zitten zo'n vijf, zes keer in de week uh, in de sportschool. Um, nou We hadden het net over, over het vrouwenlichaam. Misschien iets geseksualiseerd. Het moet er allemaal goed uitzien. Daar zijn we mee opgevoed. Um, dan... Ben ik eigenlijk wel benieuwd of je daar misschien ook een mening of een verklaring over zou kunnen geven. Waarom we de laatste paar jaren nou ja, zien dat die mannen zo ontzettend ook met hun lichaam bezig zijn.
0: En vooral het uiterlijk daarvan. Het uiterlijk ook. Ja. daarvan. Ja, Valt mij ook uh, ja dat, dat is een goede. Dat is inderdaad toegenomen. Die lichaamscultuur die vrouwen al veel langer eigen is. En die, die mannen nu ook uh, zich aan het eigen maken zijn. Ook met Allerlei parfums en, en salfjes en dingen die veel vaker ook door mannen worden gebruikt... dan twee generaties geleden. Ja.
2: Heb, je, heb je daar een verklaring voor, Louis? Of vind je, vind je dat ook lastig in te schatten van wat dat nou is? Of heeft het met Instagram te maken? Of...
0: Ik weet niet of veel mannen... Kijken veel mannen naar Instagram? Jazeker. Ja. Ik denk het toch niet?
1: Nee. Oh, ja. <lacht> oh, ja. Okay. oh ja. Nou ja, we hebben natuurlijk we nee, weten dan, wel... Dan loop ik ja. achter. Dan loop ik ja, achter. nee, in, in, in die zin uh, zie je natuurlijk op de social media... eigenlijk alleen de perfecte plaatjes. Dat is natuurlijk ook wel waarom ik het ook vraag omdat we ik, he, ik ben een vrouw, dus ik herken het seksualiseren van het lichaam. Uh, ja. Daar heb je als vrouw af en toe ook echt wel... Uh, dat is niet altijd even fijn, laat ik het uh, netjes zeggen. Nee, heel uh, en dan zie, zie ik als vrouw uh, gebeuren... dat al die jonge mannen allemaal in die sportschool uh, zitten. Ik weet niet waarom ze het doen. Of het mooi is of niet, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Uh, maar het valt zo op dat zij ook ineens zo ontzettend... met dat uiterlijk uh, bezig zijn. Terwijl ja. uh, toen ik... Uh, uh, nou ja, in die leeftijd was een tijdje geleden. Toen je nog
2: jonger was. Toen ik nog jonger Juist. was. Toen, Dank je Kurt toen, toen, Dank je. Ja. <laughs> hele
1: mooie. toen speelde dat in ieder geval niet zo. Ik bedoel, toen waren mannen wel gewoon uh, aan het sporten. En die wilden natuurlijk ook wel gezond zijn. Ik bedoel, sporten is natuurlijk gezond. Laten we dat uh, ook voorop stellen. Maar ze waren niet zo bezig dat het er allemaal helemaal perfect uit moest zien. En af en toe denk ik van, goh, gaat dat de goede kant op als vrouw? Gaan mannen dat nou ook doen? Gaan ze dat... dat uh, wat, wat, wat is dat?
0: Ja, ik vind, het, ik vind het. En
1: wat voor invloed heeft dat dan op je eigen lichaamsbeeld? Hè? Want wat je net ook al zei: vrouwen worden wat opgevoed vanuit schaamte. En je moet, hey, je moet er ook wel voorzichtig mee zijn. En goed uitzien. En het wat geseksualiseerd. Ik dacht dat mannen daar minder last van hadden. Ja, die, um... die
0: blik op het eigen lichaam. En eigenlijk een soort navelstaarderij. Zou je het als je het negatief labelt? Want je staat dan eigenlijk naar jezelf te kijken. En hoe, hoe goed je eruit kunt zien. En is dat allemaal wel de moeite waard? En voor mannen is. een van de uitingsvormen van mannelijkheid. Is gespierdheid. He, dat zijn dus. Die, 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 ja, de spiermassa. En die te ontwikkelen. Hij zit er. Maar hij kan ook inkakken. Als je hem niet af en toe flink activeert. En ik denk dat. Dat dat als vrouwen zichzelf mooi willen maken. Dan kunnen ze. In extreme varianten, vind ik persoonlijk, hun borsten laten vergroten. of hun achterwerk laten verkleinen of vergroten. Dat gaat mij persoonlijk te ver, maar goed. Daar heb ik <lacht> verder geen kaidoorl <lacht> over. Die nou, daar wil ik het graag
2: over hebben, even, Louis. Ja? Nee.
0: nee. <lacht> uh... Maar mannen die, die zullen misschien dat lichaam, dat lichaams eigenen wat mannen hebben. dat is veel meer spiermassa. Ze zeggen, nou, uh, ik wil dat gewoon. In, tot een zekere mate ook tot ontwikkeling brengen. Dat is, dat is mijn mannelijkheid die je kan laten zien. Zoiets misschien.
1: Heeft het er niet mee te maken dat ze opgevoed worden door die vrouwen? Want wij vrouwen zijn daar natuurlijk altijd mee bezig. Ze worden weinig door mannen opgevoed. Ik was net he, dat hebben we net geconstateerd. Of minder. Niet of al, minder.
0: Wel, wel meer dan één of twee generaties geleden. Hoor.
1: Ja, want toen gingen we ook niet naar, bijvoorbeeld naar een opvang. De, uh, nu zeg je ook van dankzij dat de vrouwen dat doen. Uh, zijn die plekken? Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk,
1: dat ze invloed hebben gehad? toch? dat zonder dat vrouwen dat bewust doen iets meegeven aan die jongetjes?
0: Ja. Dat zou kunnen. Ja, jij bent het, ook ja. precies. het is zo typisch
1: waarom we het nu ineens zo zien. Dus ik ben ook daar zo al pratende met jou... zat ik ineens te denken... Goh, zou dat er mee te maken hebben? Omdat wij, nou, wat je al zei... eigenlijk vanuit de Wieg al daar heel erg mee bezig zijn.
0: Ja, ook, ook in de opvoeding wel. Ja. Mooi zijn. Een ja, mijn, bepaalde mijn... ontwikkeling. Niet te dik, niet te dun. Maar ook niet te weinig van het een en het ander. Nee. Uh, zeg maar, dat, dat is belangrijk. En... Ja, mannen hebben wat dat betreft ja, minder mogelijkheden in hun ja. lichaam. En wat ze wel hebben is spiermassa laten zien.
2: Ja, ja en mannen hebben natuurlijk toch... Ja, mijn indruk is dat uh, mannen uh, ja gewoon, net als iedereen... maar ook mannen wat meer aan een beperkter plaatje willen voldoen. Dus er zijn veel meer uh, pregnantere voorbeelden... van hoe de perfecte man er dan uit moet zien. En vandaar ook misschien de... de, ja, de, de de behoefte om aan dat plaatje te voldoen... dat is misschien niet ja. heel anders dan vroeger... maar nu wel wat meer in, ja, in het extreme uh, heb ik het ja. idee. Waar, waar, ja.
1: je, waar ik af en toe al bang voor ben... is dat het doorslaat en dat, je juist een, 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 uh, dat het invloed heeft op je lichaamsbeeld. En juist als je weer teruggaat naar naaktrecreatie, is dat juist je altijd van mensen hoort... die zichzelf bloot durven geven, dat je oké okay bent. Daar begint het mee, met je eigen lichaam en uh, dat je je daar hang in voelt.
0: Ja, dat vinden natuurlijk de, de weinige pubersonen die we nog zien... op de, de naturistencampings. Ja, als ze al er zijn, dan slaan ze uh, zo gauw mogelijk een handdoek om. Vanaf, uh, ja, vanaf 10, 11, 12 jaar.
1: Maar misschien, misschien, ook, misschien ook wel logisch in die leeftijd, toch? Alles verandert zo. Ik kan me daar ook altijd... Ik ben zelf ook bedoel nou, geweest.
0: Ik kan maar, als, je, als je zelden of nooit een, een, een naakte vrouw ziet... En, en het lichaam speelt op, zal ik maar even neutraal zeggen... dat kun je zo'n jongen niet kwalijk nemen. Maar het is ook vervelend om zo rond te lopen. Ja, en en ja. dat hij dat niet kan onderdrukken... dat is, dat is geen opzet. Dat, dat gebeurt. Dat is een puur lichamelijke reactie. En... Um, en ik denk dat het ook vooral daarom gebeurt. Ja, ja, en dat nou ja. je die jongens ook al zeggen: wat loop jij nou weer? Maar goed, als ze in het zwembad ook een zwembroek aandoen... voordat ze erin duiken, dan gaat dat wel wat ver. Maar ja, ze moeten er ook weer uit. En dan ja. ligt daar een mooie vrouw aan de kant. En dan, oh jee, ja ik kan me dan wel iets bij voorstellen
1: op een gegeven moment voor je krokodil als je maar ligt te wachten tot dat ze een keer weggaat ja <lacht> ja
0: um, Louis ja. zoals jij ah,
2: precies, ja. Um, ja. Louis zoals je weet ga ik ook met mijn gezin uh, nou mede dankzij uh, jou ook uh, graag uh, naakt op vakantie uh, ja. ik ben daar later achter gekomen toen mijn kinderen wat opgroeiden dat het eigenlijk uh, ook heel positief zo ervaar ik het zelf dat mijn kinderen ook uh, ja, veel uh, hè, tijdens vakantie ook Blote lichamen zien. Uh, dat er ook veel variatie is, dat krijgen ze op een hele natuurlijke manier mee. Ik zie dat als iets positiefs. Maar waarom krijg ik toch vaak de vraag, en ik weet niet of jij dat herkent, waarom krijg ik toch vaak de vraag van: oké, okay, maar hoe doe je dat dan met de kinderen als je naar zo'n blootcamping gaat? Wat, wat is dat? Wat, wat, wat zit daarachter?
0: Ja, nou, um, ik heb daar dan als pedagoog heb ik daar wel over nagedacht. Ik anticipeerde dit soort vragen. Kijk, de mening van leeftijdgenoten, ook al op de basisschool. Meisjes en jongens, ik meng meisjes nog meer, is heel belangrijk. Als jouw kinderen zeggen van we zijn heerlijk met papa en mama naar een camping geweest. En dat, ja, dat is een naturistencamping. En dan zijn ze misschien de enige of met nog een, een ander meisje of jongetje zijn ze misschien de enige in zo'n groep. En wat krijg je mogelijk voor reactie? Wie gaat er nou blootlopen op een camping met andere mensen? En, en dat is dus, los van wat je er zelf van vindt... om die kinderen uh, mee te nemen en in contact te brengen... met kinderen en volwassenen die geen kleding aan hebben... is het ook de receptie, de ontvangst van dat gedrag in de zeer belangrijke leeftijdsgroep en klasgenotengroep... die voor kinderen naarmate ze net iets ouder worden... steeds belangrijker wordt. Niet alleen in de puberleeftijd, maar ook verder daaronder. En dan moet je dus een kind hebben... wat heel erg sterk in haar of zijn schoenen staat... om te zeggen hoe leuk dat is. En uh, dat ze bij wijze van spreken bijna met een vraagteken... kijken naar de die, dat, uh, die die vraag stelt van hoe bedoel je... Uh, dat, maar dat is heel belangrijk dat je je kind daarop voorbereidt. Euh, omdat het kind leeft voor een belangrijk deel buiten het gezin. In heel belangrijke contactgemeenschappen. Waar euh, je positie euh, moet worden verworven. En in stand moet worden gehouden. En dat kan wel zijn als jij op een nakamping. Naturistencamping. Sorry, wij gebruiken het woord nakamping nooit. Als je op een naturistencamping euh, regelmatig. En daarover praat. Ja. Uh, blijf je dan een typische uitzondering in die groep of worden ze nieuwsgierig en beginnen ze het leuk te vinden. Heel moeilijk.
2: Louis, uh, tot slot wilde ik jou uh, ook nog vragen. Uh, ja, waarom vond je het? Uh, waarom wilde je eigenlijk meewerken aan deze blootgewoon podcast?
0: Nou, dat vond ik, vind ik belangrijk. Omdat ik uh, ja, nu, nu zing ik een beetje mee in een koor wat aan, wat aan het aanzwellen is. Vertrutting, verpreutsing. Sorry dat ik die woorden gebruik. Maar ik zeg, volgens mij zitten we in zo'n beweging. Ik wil niet zeggen dat er door MeToo komt. Maar MeToo komt is of, of wel een oorzaak of wel een gevolg. Of het is een parallelontwikkeling die niks te maken heeft. Met uh, ver, vertrutting of verpreutsing. Ik vind het heel moeilijk. Maar om dat te duiden. Maar ik zie wel dat uh, er een, een toenemend schaamtegevoel is. Om het eigen lichaam te laten zien, ook uit angst, dat dat verkeerde signalen uitzendt naar anderen. Van, oh, jij loopt met een korte rok, dus wil je blijkbaar iets, want anders zou je niet zo'n korte rok aandoen. Dat betekent dat je de autonome wilsbeschikking van mensen om zich te kleden, in dit geval dan vrouwen zoals zij willen, dat dat een verkeerd signaal geeft aan een bepaald type man, die denkt van, oké, okay, je geeft jezelf zo bloot. Terwijl dat... Uh, daardoor kan... en mede door MeToo... kan dat een terughoudendheid in de hand... hebben gewerkt. En als dat MeToo... Uh, wat een hele terechte reactie is... punt één. Maar als dat sterker wordt... of blijft, dan zou dat ook... zeer veel terughoudendheid... met zich mee kunnen brengen. Uh, ja. Van mannen ja. van... ik kan niks zeggen of doen, want... Ik word uh, meteen gezien als een... Ja, het is dan wel geen aandranding. Maar als seksueel geweld. Of in ieder geval uh, ongewenst seksueel toenadering. Grensoverschrijdend. Nou laat ik maar niet dat rokje wat me zo leuk staat. En waarvan uh, uh, die en die nog zijn Goh, je ziet er aantrekkelijk in uit. Leuk, moet je vaker dragen. Nou laat ik dat toch maar niet doen. Want uh, ik lok waarschijnlijk de verkeerde personen lok ik aan. En dat wil ik niet. En ik ben ook bang. Ik ga niet meer alleen dat straatje in. Of ik rijd niet meer alleen over dat fietspad. Maar Louis, juist. Ja, ik, ik, zie, ik zie verpreutsing. Vertrutting vind ik te ver gaan. Ik zie wel verpreutsing.
1: Maar is dat het? Is, wat, eigenlijk hoor ik je iets anders zeggen.
0: Namelijk, wat hoor jij?
1: Ik hoor dat het lichaam heel erg geseksualiseerd is. Want ik denk dat het... De verpreutsing die wij... Dat, dat, dat je denkt dat je dat ziet. Maar daar ligt iets Onder, en dat is dat dat lichaam zo geseksualiseerd is. Want als je nu in Amsterdam loopt... zie je genoeg korte rokjes, blote buiken uh, er zijn. Uh, uh, maar wel allemaal om er sexy uit te zien... om aan dat beeld uh, te voldoen. Dus ik weet niet of we vertrutten of verpreutsen. Ik zie wel dat dat lichaam en het, daar maak ik me begon ik ook over de jongens in die sportschool is dat dat lichaam zo ontzettend geseksualiseerd is en eigenlijk zei je dat net ook uh, en dat daar de reacties op komen vanuit
0: er komt een wes binnen er komt een binnen. Ah, die moeten we even niet hebben of ik hem zit vlak bij mijn neus ik moet even ja. kijken of ik hem
2: uh, op een prettige manier. Ja, want er zijn
0: prettigere wegkijken. situaties
2: denkbaar. Even dan een kijken. wesp
0: in de auto op dat moment. Ja, ja dat snap wesp, ik. wesp is wesp. Is wesp. <laughs> ja. Nee, dat was ja, Het probleem is gewoon. kun je eruit snijgen, Ik hè? dacht, ik stel eruit.
1: een hele moeilijke vraag. Je probeert uh, even tijd te rekken. Maar dat was <laughs> niet zo. Uh... Nee hoor,
0: nee, nee. Nee, nee dat de eigen lichaam laten zien. en uh, daarmee pronken. is, is eigenlijk geen verpreutseling nee. als je dat nee. als tegen. Ja. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad bijna tegenovergesteld. Ja,
2: ja tegelijkertijd is het, um, uh, gaat het dan om um, uh, een signaal uit willen zenden. En um, ja, uh, dus niet zozeer om uh, echt bloot te gaan, maar meer om van hé, hey, ik wil wel de, 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 de indruk wekken.
0: En...
1: Ja, dus dat is meer het seks... Dus daarom zeg ik ook: van, goh, ja. we noemen het verpreuting.
0: Uh, ja, maar... Ik vind dat een hele goede ook. Ik vind dat een hele Er zit die... zitten twee kanten ja. van de medaille. Ja. Het zijn eigenlijk een medaillen die. die hoe je, er, je kunt hem keren. De ene kant op zie je, moet je meisjes eens zien. Ja. Die mannen in de sportschool. Ja. Dat sixpack pack achtige ik, ik heb een spiermassa die ik wil laten, laten zien en laten ontwikkelen. En de vrouwen die zeggen, ik, ik zie er gewoon goed uit. En, uh, of mannen naar me kijken, nou vooruit. Ja. Maar wij vriendinnen vinden, als we naar elkaar kijken, voor, oh, wat staat je dat goed? En dat wil ik, uh, daar wil ik in lopen, ja. klaar, uitdragen. Dat is en, uh, heel belangrijk. Maar, maar dat afhakken of dat afbergen. En die, hoe noemden ze dat nou? De pimelpolitie van het Vaticaan. Vond ik zo'n mooie, <laughs> zo mooie ja. uitdrukking. Die al jarenlang, eeuwenlang, hebben ze alles wat een mannelijk, in dit geval een mannelijk gestalteel liet zien. Dat hebben ze gewoon bedekt of afgehakt. Dat werd gewoon afgehakt. Dat is, dat is een heel extreme manier van. Dat hoort niet. Dat laat je niet zien. Ik, hebt, ik heb aan jullie nog een vraag. Ja. Oh, dat, dat, uh, en dan gaan we daarna. We krijgen afvonden. natuurlijk ja. het blootkompas. Maar het blootkompas heeft voorlopers gehad. Ik weet niet meer hoe het heette. Allerlei, uh, zeg maar, bladen van de NFN. Mm -hmm. En wat Marjan wat altijd zei. En ik heb dat ook wel gezien. Is dat, uh, maar dat, ik heb er ook wel discussies in het blad over gezien in het verleden. Dat jullie veel meer uh, blote vrouwen afbeelden dan mannen. Zeker wat betreft het geslachtsdeel van mannen. Dat zit net achter een gebogen knie. Of een, op een rug. En is dat nou bewust? Is dat om mensen niet af te stoten? Is dat omdat je het gewoon niet, jullie het gewoon niet mooi vinden om dat te laten zien? Of omdat het een verkeerd beeld uitstraalt naar de buitenwereld? Kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, je zal, wij maken vier bladen. Er zit duidelijke verschil in het blad uh, bloot gewoon, uh, en uit. Bloot gewoon ja. ligt... Ja,
0: uit heet het, ja. ja.
1: Uh, uh, in blootgewoon zie je die beelden inderdaad minder, ook omdat die in de schappen ligt. En ja, wij ja. eigenlijk ook mensen willen die nieuwsgierig zijn, uh, die dat blad uh, ook kopen. Wij willen ze eigenlijk op een lage, laagdreppelige manier ook uh, meenemen in de wereld ja. van uh, het bloot zijn. Daarmee het blad ook blootgewoon, want wij, eh, het, het is in principe het. het, 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 het lichaam en bloot recreëren is gewoon. Uh, dus daar kijken we wel bewust naar... dat we inderdaad wel ook daar mensen mee kunnen nemen in, uh, in de reis. Ja. Uh, daarnaast geven ook mensen vanuit onze achterban ook wel af en toe aan... van Goh, we hoeven het niet allemaal zo frontaal te zien. Dat zien we wel als we lekker op vakantie zijn... Uh, want um, geef ons meer de sfeerbeelden en de impressies. En we bedenken het er zelf wel bij. Ja, ja. Uh, dus ja, we proberen op die manier. Want we hebben natuurlijk 36.000 lezers op dat blad. Uh, dus we proberen daar een, een middenweg uh, in te zien. Dus ja, we denken daar ook zeker over na. Um, en um, wij vinden zelf ook af en toe dat we te weinig piemels laten zien. Om het maar even zo te noemen. Heeft er ook wel mee te maken, zeker als je naar data banken kijkt... ...is dat die ook weinig getoond worden nog... Uh, ...de piemels. Dus wij zijn af en toe ook wel echt op zoek naar piemels. <lacht> Om het maar even zo te Mooi zeggen. Ja, uh, ja, ja. en uh, Dus we herkennen het wel... ...maar we denken er op zich wel over na... ...en we willen wel uh, vooral het gevoel van vrijheid... Uh, 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 ...en de keuzes daarin... ...en het respect ook van alle kanten daar wel in laten zien. Um, dus, nou ja... Dat, ik hoop dat jullie dat ook een beetje terugzien in het blad. Dat er ja, ook we, al echt ja, twee verschillen in zitten. Um, maar we gaan voor meer piemels.
2: Ja. <laughs> dat lijkt me een hele mooie afrondende zin, Christine. Ja, dat ja he, dat heel mooi afge.
0: Uh, ik moet je zeggen dat deze opmerking eerder van Marjan is gekomen dan van mij. Ja. Dus, uh, daar kunnen jullie weer nou, in. Oh, jullie ja. ervan tegen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Maar Jan mag ook zeker wat zeggen tegen ja, ons. Zeker, ja, zeker. Ja. Louis,
2: mag ik jou heel hartelijk bedanken? Of mogen wij jou heel hartelijk bedanken? Mooie bijdrage. Uh, ja, er zijn ook best wel wat vragen opengebleven. Uh, dus voor een, een andere keer weer heel mooi om op uh, door te gaan. Louis, dankjewel en geniet van je
1: vakantie. Ja, ja. lekker genieten. En bedankt voor je tijd.
2: Ja, en de groeten aan Marjan, zou
0: ik ja. zeggen. Ja, zeker.
2: Deze podcast is een initiatief van Blootgewoon, de belangenbehartiger van naaktrecreatie in Nederland. Wil jij nou ook dat naaktrecreëren geaccepteerd wordt en bespreekbaar blijft? Ga dan naar blootgewoon.nl en ja, word lid en trouwens abonneer je op deze podcast zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Tot de
0: volgende.